0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Во вторник началась осень И, конечно же, новый учебный год в 2020 году, в условиях пандемии нового коронавируса, занятия во всех российских школах начались традиционно в очном формате, но проходят при соблюдении мер санитарной безопасности. В большинстве высших учебных заведений России учебный год открывается также в очном формате, но вузам рекомендовано временно перевести заочные и вечерние курсы в дистанционный режим обучения. 1 сентября в 12.00 по Москве в режиме видеоконференции состоялся всероссийский открытый урок «Помнить значит знать», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем принял участие Владимир Путин. Подобные онлайн-уроки проводятся при поддержке Минпросвещения РФ в течение учебного года. Их трансляции ведутся на портале «Проектория» и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Всех учащихся с прошедшим праздником! Всем учащим терпением! А теперь музыкальные даты и события на стыке лета и осени этого непростного года. Мус-именинник 31 августа 1963 года родился Сергей Рогожин, советский и российский певец, заслуженный артист России, известный как сольный исполнитель, а также как солист групп «Аукцион», «Охота романтических их» и «Форум». Сергей Львович Рогожин появился на свет в семье бельского юриста и учительницы французского языка, где кроме него еще воспитывалась дочь Наташа. Со временем семья переезжает в Украину, в Запорожье, где Сергей заканчивает среднюю школу номер 76. Сергей пел в детском хоре, а потом занимался в студии актера при театре юного зрителя. 1982 году Рогожин поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Затем он перешел в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской на отделение режиссуры массовых зрелищ и эстрадных представлений. Окончил институт культуры по специальности режиссер в 1987-м. Работал артистом запорожского тюза. Рогожин играл в группах Аукцион и Охота романтических их ленинградского рок-клуба. На рок-фестивалях, как обладатель впечатляющего природного тенора, признавался лучшим вокалистом. Затем в 1987 стал солистом группы «Форум». «Форум» исполнял традиционные танцевальные шлягеры, твист, рок-н-ролл, композиции в стиле техно-поп, а также рок-баллады, романсы и народные песни. В 1988-м группа стала финалистом телевизионного фестиваля «Песня 88» с песней «На соседней улице», а в 1991-м — лауреатом фестиваля «Шлягер 91». В 1992 году Сергей был удостоен гран-при и приза зрительских симпатий фестиваля «Шлягер 92». За год до этого открылась профессиональная студия звукозаписи «Форум Юнистудия» которые стали записывать альбомы не только ее основатели, но и многие другие исполнители. Музыканты гастролировали в большинстве городов СНГ и за рубежом – ГДР, Дании, Индии, Болгарии, США, странах Южной Америки и Средиземноморья. Сергей Рогожин известен также и как киноактер. Он играл в фильмах «Взломщик» и «Афганская граница», и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный 4», «Агентство Мангуст» и «Версия». В 1998 году Сергею было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. По сей день он ведет сольную деятельность. Рогожин женат, его жену зовут Светлана, у них есть дочь Александра. В свободное от сольной деятельности время у артиста есть хобби – консультирование по вопросам финансового планирования жизни и страхования жизни. С 1999 года Сергей работает в фирме SI Safe Invest Limited с местонахождением в Швейцарии. Он начинал как менеджер по продажам, а спустя несколько лет стал директором. Сергею Рогожину 57 лет, а на радиовоз трек аукциона под названием «Женщина». 1 сентября 1974 года Electric Light Orchestra выпустили альбом Эльдорадо. Эльдорадо под заголовок A Symphony by Electric Light Orchestra Симфония Electric Light Orchestra Четвертый студийный альбом британской группы. Также это первый концептуальный альбом Ило и первый диск, на котором играет приглашенный оркестр. Вся пластинка насыщена прекрасными, изящно аранжированными мелодиями. Это было в том числе заслугой Луиса Кларка, впервые появившегося на записи и дирижировавшего оркестром. Альбом был записан на DeLane Lea Studios в Лондоне. Эльдорадо был весьма положительно оценен профессиональными критиками. По словам музыкального критика Бруса Эдера, на этом альбоме Джефф Лин наконец нашел то звучание, о котором он мечтал со времени основания игру. Эдер также сравнил этот альбом со знаменитым Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band от The Beatles. Вскоре после выхода пластинка получила золотой статус в США, но на родине музыкантов в Великобритании так и не достигла значительного успеха. Все песни на диске написаны Джеффом Лином. Ему же принадлежит концепция альбома, в основе которой находится выдуманный персонаж, который путешествует в миры фантазии через сны, чтобы избежать разочарования своей реальной жизни. Подобно Уолтеру Митти, выдуманному Джеймсом Тёрдером. Обложка альбома взята из фильма «Волшебник страны Оз». На ней изображены туфельки Дороти и руки злой колдуньи, пытающиеся снять их с ее ножек. Барабанщик Эйлоу Бив Биван писал в своей книге. В Лос-Анджелесе художник работал над обложкой около двух месяцев. И однажды утром я услышал по телефону очень возбужденный голос Шэрон Арден, кстати, будущей жены Ози «Я только что видела обложку. Она самая лучшая». Альбом Эльдорадо породил два символа. Первый «Can't get it out of my head» с композицией «Illusions in G-Major» на второй стороне, выпущенный в ноябре 1974 в США, стал первым хитом ELO, попавшим в Billboard Hot 100 на 9 место. Позднее композиция стала одной из самых известных и узнаваемых песен группы и включалась почти во все альбомы сборники. Диск был ремастерован и переиздан в 2001 году с добавлением двух бонус страниц Его и слушаем. Electric Light Orchestra. «Can't get it out of my head».
1: It's
0: Часть сегодня будет посвящена исконно нашему инструменту – балалайке. Балалайка – русский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент с корпусом треугольной формы. Характерными приемами звукоизвлечения являются брецание и тремоло – удары указательным пальцем по всем струнам одновременно. Любопытно уже само название инструмента, типично народное, звучанием словосочетаний, передающее характер игры на нем. Существует несколько версий о происхождении названия. По одной версии слово имеет тюркский корнер. Вполне вероятно, что оно происходит от слова «бала» — «ребенок» и «дитя». Другая версия говорит о прославянском происхождении названия. Корень слов «балалайка» или, как ее еще называли, «балабайка» давно привлекал внимание исследователей родством с такими русскими словами, как «балакать», «балабонить», «балаболить» или «балакурить». Все эти понятия, дополняя друг друга, передают суть балалайки. инструмента легкого, забавного, бринчливого, не очень серьезного. Однозначной точки зрения на время возникновения балалайки не существует. Считается, что она получила распространение с конца 17 века. Современный вид балалайка приобрела благодаря музыканту-просветителю Василию Андрееву и мастерам, которые в 1883 году занялись ее усовершенствованием. Позднее мастер Франц Посербский получил в Германии патент на изобретение балалайки. Таким образом, можно говорить о существовании двух инструментов – народной и андреевской балалайки. Первое письменное упоминание об инструменте содержится в документе от 23-13 июня 1688 года. Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ. Другое упоминание балалайки относится к октябрю 1700 года. В связи с произошедшей в Верхотурском уезде Драк по свидетельству ямщиков Броньки и Алексея Баяновых, дворовый человек стольника воеводы гонялся за ними и бил их балалайкой. Следующий письменный источник, в котором упоминается балалайка, подписанный Петром I реестр, относящийся к 1714 году. Длина балалайки составляет от 60-70 см до 1,7 метров. Корпус треугольный. В 18-19 веках также был овальный, слегка изогнутой формы, состоящий из отдельных 5-7 сегментов. Головка грифа слегка отогнута назад, струны металлические. В 18 веке две из них были жильные. У современных балалайк нейлоновые или карбоновые. На грифе современной балалайки от 16 до 31 металлических лада. До превращения балалайки в концертный инструмент в конце 19 века она не имела постоянного, повсеместно распространенного строя. Введенный Андреевым строй, две струны в унисон, нота ми, одна на кварту выше, нота ля, 1 октава, получил широкое распространение у концертирующих балалайчников и стал называться академическим. Существует также народный строй. Первая струна — соль вторая — ми, третья — до, по мажорному трезвучию — до. Помимо указанного, существуют и региональные традиции настройки инструментов. Число редких местных настроек достигает двух десятков. В современном оркестре русских народных инструментов используются пять разновидностей балаланок — прима, секунда, альт, бас и контрабас. Из них только прима является сольным, виртуозным инструментом, а за остальными закреплены чисто оркестровые функции. Секунда и альт реализуют аккордовый аккомпанемент, а бас и контрабас — функцию баса. И надеюсь, дорогие радиослушатели, вы позволите мне на правах автора немного похвастаться и поставить в эфир песню коллектива, в котором я принимаю участие. Фолк-рок группа «Колевала» и композиция «Нагрянули». Там как раз мелодия играется на русском народном инструменте на балаланке.
1: Умчались, ой, да И пропал вдали собачий лай
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона, дефисмузона, собака, яндекс.ру А на сегодня все. До встречи.